0: Já bych přečetl text ze 16. kapitoly od 13. verše, 16. kapitoly Evangelia Matouše samozřejmě. Když Ježíš přišel do okolí Cezareje Filipovi, zeptal se svých učedníků: za koho mají lidé syna člověka? Odpověděli, někteří za Jana Kštitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremíáše, nebo za jiného z proroků. A za koho mě máte vy? zeptal se. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha, odpověděl mu Šimon Petr. Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, řekl mu na to Ježíš. Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj otec v nebesích. A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekelí nepřemohou. Dám ti klíče nebeského království, Cokoliv svážeš na zemi, bude svázáno v nebi. A cokoliv na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi. Tehdy učedník je přísně napomenul, aby nikomu neříkali, že on je Mesiáš. Od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců písma, být zabít a třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat. Bůh tě chraň, pane, to se ti nesmí stát. On se odvrátil a řekl Petrovi, odstup ode mě, satane, svádíš mě, protože nemyslíš na boží věci, ale na lidské. Potom Ježíš řekl svým chce chceli někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, Ztratí jej. Ale kdokoliv by ztratil svůj život, pro mě ten jej nalezne. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život? Syn člověka přijde ve slávě svého otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutku. Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí smrt Dokud nespatří Syna člověka přicházet v jeho království. Myslím, že si uvědomujete, že potřebujeme Boží pomoc, abychom prošli tím textem bez úhony a skutečně porozuměli tomu, co nám dnes pán chce říct. Tak si vzpomínám na svědectví našeho dědy, Pavla Vojnara, který byl jedním z průkopníků, spionýrů našeho hnutí, rozhodných křesťanů. A nedávno, když byl ten film Běžčady na, na ČT dvojce, tak jste měli možnost tam vlastně to, ten, ten úsek toho svědectví také slyšet. Z těch jeho poznámek použijí překlad, který je použit v knize Dějiny letničního hnutí díl první a tam je takový záznam. Pátek 14.12.1904, kasárna v Češině. Byla to doba, kdy jsem se zklamal ve všech svých znalostech. Toho dne, když jsem přemýšlel, mě o půlnocí ozářilo světlo z nebe. Nevím, jestli bylo vidět zvenčí. Otevřelo se mi nebe a měl jsem jasné a srozumitelné zjevení. Když anděl Marii oznámil, co se stane, ona počala i když byla panou. Ježíš, kterého porodila, je synem Božím, který spasil celý svět. Naplnila mě nepopsatelná radost a Boží pokoj. Věděl jsem, že jsem spasen. Zároveň jsem uviděl celý svůj život v Božím světle, všechná má přestoupení a lží, kterými jsem okrádal svou chudou rodinu o peníze. Ještě této nocí jsem napsal na velký arch papíru vyznání svých hříchů s prozbou o odpuštění. Popsal jsem také své obrácení. Víte, tolik z toho svědectví. Vždy mě zarazilo na tom dědovém svědectví to jeho vyznání o tom, jaké zjevení způsobilo jeho totální obrácení a vášnivé nasledování Krista po celý jeho dlouhý život. Tak nějak by člověk čekal, že že to bude něco některý z těch teologických textů, který mluví o tom, že jsme hříšní a že Bůh je na nebí a, a co máme činit. A vždycky mi to připadalo, že to je takový verš, sice nad kterým se zamyslíme vždycky o Vánocích a to je jenom proto, že, to pohanský, že ten pohánský svatek existuje kdyby neexistoval a první křesťané ho třeba nedodržovali ten svátek, že na to přišli až mnohem později křesťané, že by bylo dobré také některý den určit jako, jako svátek pro oslavování Ježíšového narození, tak možná by se tomu ani moc nevěnovalo pozornost. Ale čím více hledím na to, jakým způsobem evangelista Matouš nám zjevuje Krista, tím více si uvědomují, jak centrální a jak důležité zjevení právě to, co děda uviděl, jako to, co změnilo jeho život, jak správné to bylo. Každý, kdo vydal svůj život Bohu na základě jakéhokoliv jiné motivace, než na základě toho, že poznal, že Ježíš Kristus je Mesiář, Spasitel, Syn Boží a má nárok na můj život, a důsledkem toho je poznání svých hříchů a činění pokání svých hříchů a dávání do pořádku svého života. Nekaždý to uděláme tak, jak děda tady, že vzal velký arch papíru a napsal tam všechny své hříchy a, a dal to své rodině, protože se hodně ho dotklo to, že, že vlastně poznal, jak je hříšný. Vzpomínám, vzpomínám si i na svůj okamžik podobný tomuto, kdy samozřejmě já jsem nebyl ateista, nestudoval jsem marxismus takovým způsobem jak tehdy děda, který se dostal studiem různých filozofií a všelijakých věcí, tak jak tehdy všichni mladí intelektuálové, to bylo velice moderní na počátku 20. století, tak experimentovali s humanismem, materialismem a s Marxismem a s těmito věcmi. Ale vzpomínám si, jak jak v tom jednom okamžiku ve zlomku vteřiny, jak jsem poznal, jak jsem trapný, jak jsem hřišný a jak potřebuji záchranu. A uviděl jsem Krista jako toho, který je veliký, který je boží a který jediný má možnost mě toho všeho zbavit. A o tom to dneska je. O poznání toho, kým je Ježíš, a o vyznání Ježíše, a když bychom nic jiného neřekli, tak vlastně to by stačilo. Vy se mnozí na mě tak díváte, jako no fajn, o tom mluvíme každou nedělí, uh, už jsme v nějakém 40., kterém sedmém dílu Evangelia Matouše, Matouš o tom mluví aspoň třikrát v každé kapitole, a ty se před nás dneska máš odvahu postavit a říct, že to bude úplně něco velikého a objevného a řekneš nám to, co vlastně je tak nějak furt to stejné. Chci vám říct, že nejsme ještě ani na Prahu toho, abychom poznali všechny souvislosti a všechny dopady toho, kým Kristus je. Teď probíhá ve světě důkladná snaha, hlavně v západním světě, naučit lidi, aby mluvili o Bohu, ale nemluvili o Kristu. A Je to taková snaha velice praktická, protože vlastně, když řeknete chvála Bohu, tak tak i muslim vám řekne Allahu Akbar. Každý, kdo trošku nějak věří v Boha, tak vám vám přikivne. Ale když řeknete Ježíš je pán, tak celé peklo má pěnu úst. A vy nejste schopni to říct v plném významu toho slova, aniž by vás duch svatý zmocnil k tomu, abyste to řekli. Je to tak? A proto všimněte si těch trendů, které budou probíhat. Už jsem tady mluvil jednou o tom, jak, jak dokonce se dělají moderní překlady Bible do jazyků, kde jsou různé jiné kultury než křesťanské, jak se opatrně vy, vypreparovává, když bych to správně chtěl říct, to, že Ježíš je Synem Božím. Všude, kde je nazvan Synem, tak je třeba to nějakým způsobem upravit. Tam, kde je řečeno, že, že je otec nebesky, tak je třeba to zase upravit, protože to působí velice urážlivě, třeba muslimskému, muslim, lidem, kteří vyznávají muslimské náboženství. A také to zní hodně podivně a posměšně pro lidi západní kultury sekulárního humanismu, kdy přece už jsme trošku povyrostli z takového toho dětinského věku, kdy kdy si mluvíme o Bohu, otci a jeho synu a duchu svatém. A je to taková svatá rodinka, trojice. Ještě někteří to zamotali. Když vznikal islám, tak vlastně Mohamed měl takové chápání, že křesťané vyznavají Boha otce, který měl syna a který měl manželku Marii. A proto je tak urážlivé pro muslimy mluvit o božím synu, protože oni to chápou jako, že to je svatá rodinka, která přivedla na svět syna. Samozřejmě je to absolutní nepochopení toho, té slavné a obrovské a veliké pravdy, která je zjevena v Kristu a v písmu. Křesťanství je Kristus. Křesťanství stojí a padá na totožnosti Pána Ježíše Krista. A ta otázka, která před námi dnes stojí je, zda jsme vyznavařskou církví, která vyznává ukřižovaného Krista. To, že jsme církví, je to je sice hezké, ale otázka je, zda jsme církví, která existuje, protože vyznává Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. V dějinách byl vždycky bylo obrovské napětí a někdy velice nesmlouvavý boj. Mezi tou církví, která stala na všech jiných základech a byla formována jinými zájmy a jinými věcmi. A těmi, kteří byli vyznavači Ježíše Krista, kteří byli církví vyznavačskou, byli společenstvím těch, kteří měli jediné společné. A to je, že vyznavali Ježíše Krista jako svého pána a odmítali všechno ostatní. Takže dnes je otázka před námi. Zdají jsme ti, kterým duch svatý byl schopen vtisknout do srdce toto poznání, které způsobilo, že Petr byl nazvan Ježíšem, že je blahoslavený, že má štěstí, že má kliku, že toto zrovna on může vyznat. Na hlavních bodech té kapitoly, nebo té, té části kapitoly, té, té perikopy, se tak nějak zhodneme. Ty činí tu kapitolu jednu z nejdůležitějších v celém Novém zákoně. Ty tři věci jsou velice jasné a, a nelze je přehlednout v této kapitole. Za prvé, kým je Ježíš? Zjevení Ježíšovy identity. To je trošku o tom, o čem jsem mluvil v tom úvodu. Za druhé, jaká bude jeho cesta spásy? Je to zjevení kříže. Vidíme, že je tam ukázáno, že nestačí jenom věřit, že Ježíš je Mesiáš, ale záleží, co pro nás slovo Kristus, nebo Ježíš Kristus, nebo Pán Ježíš Kristus znamená. Co pro nás znamená Syn Boží? Zjevení kříže. No a za třetí je jasně v té kapitole ukázáno, že následovat Ježíše znamená zapření sebe sama, smrt svému já což je cesta kříže. Takže Ježíšova identita, zjevení kříže a cesta kříže pro nás. Ale pak tady jsou další věci, které tuto kapitolu činí snad nejkontroverznější kapitolou Nového zákona. Na tom se podíleli, nebo podílejí právě ty další, už jakoby méně důležité věci vkradají se nám domysly otázky. Kdo nebo co je tou skálou, na které je postavená církev? Co znamenají ty brány pekel nebo brány hadesu? Za druhé, co znamenají ty klíče království? A co vlastně Ježíš Petrovi slibil, když řekl, že mu ty klíče dá? Co měl Petr svazovat a co měl rozvazovat? A co to znamená, že to bude také rozvázano nebo svázano v nebi? Za čtvrté, jak to, že Pán ježíš odplatí každému podle jeho skutků, jak jsme tam četli, když jsme spaseni z milosti, a ne skutky? Tak celou dobu nás Bůh ujišťuje, že to není na základě skutků, ale z víry aby se nikdo nechlubil, nejsme spaseni skutky, ale vírou, takže skutky se nepočítají a nakonec Ježíš řekne, že odevzdá každému podíl, a ten podíl znamená buď vstup nebo nevstup do do království na základě skutků. To jsou takové otázky, které nám musejí vyvstat Pátá otázka, jak to Ježíš myslel, když řekl, že někteří nezemřou, dokud nespatří přicházet syna člověka v jeho království. Co pak to království nezačíná až druhým příchodem? Mohli bychom ještě nějaké další otázky tam v tom textu najít, ale myslím si, že jenom to, co jsem nastínil, kdybychom chtěli se tím vším tak trošku, ale zabývat, tak bychom tu museli být týden a ne teď už jenom tři čtvrtě hodiny. Tak pojďme alespoň ty hlavní věci si postavit před nás a položit si tu otázku, jestli, jestli víme skutečně, co nám pán tímto slovem chce říct. prvé, za koho lidé mají Ježíše? Myslím si, že mi dáte zapravdu, že je mnoho rostopodivných představ o tom, kým je Ježíš. Vzpomínám si, jak jsme měli stán tady hodně dávno ve Sfibici a a tak se tam zhromážďovali lidé a byl tam takový jeden pán, který vypadal, že je absolutně, že, že nechodí ne, ne do žádné církve. Tak jsem k němu přišel a tak jsem se ho zeptal, jestli zná Ježíše, jestli ví, kdo to je Ježíš. On se na mě tak sebevědomě podíval a říkal, no samozřejmě, že vím. On se narodil v New Yorku. Asi viděl muzikál Jesus Christ Superstar nebo něco podobného. Nebo si ze mě vystřelil, ale... ale No, zkrátka, to je spíš výjimka. Tady žijeme v kraji, kde Ježíše Ježíše lidé tak nějak mají nějakou představu o tom, kým je Ježíš. Ale to, že že vám vyrecitujou, ano, vím, znám Ježíše, je to křesťanský Bůh vám někdo řekne. Někdo jiný vám řekne, je to spasitel. Někdo jiný ho začne popisovat takovým ezoterickým, zvláštním způsobem, jako učitelem moudrostí a řekne vám, já, já s ním rozmlouvám každý den. Když mám nějakou potřebu, tak se ho ptám a on se mnou mluví. Jsou lidé, kteří v životě nevydali své životy Ježíši, ale s Ježíšem mluví každý den? Je to součástí různých New Age učení a, a všelijakých východních nauk a tak dále? Nebo jsou lidé, kteří když se řekne Ježíš, tak vidí krucifix? A vidí náboženské obřady a a různé úkony, které musí dělat, aby se ujistili, že jsou spasení. A pro ně Kristus je součást celého toho nějakého obřadního systému. Jsou filozofové, kteří se fascinují Ježíšem jako největší morální autoritou všech dob a o tom není sporu. Řeknou vám, i naprosti, naprosto ateističtí eh, filozofové, dneska se ta doba trošku mění vlivem různých Dawkinsů a jiných eh, filozofů, kteří říkají, že víra v Boha není jenom hloupá, ale je nebezpečná, tudíž třeba udělat všechno pro to, aby, aby, aby byla vykořeněna. Takže je to velice agresivní ateismus, který přichází a ještě si ho užijeme určitě velice. V kombinaci s islámskou agresí bude na tom světě hodně horko pro vyznavače Ježíše Krista. Ale takoví ti filozofové minulých věků, kteří přemýšleli ještě bez toho zaujetí, tak museli dát za pravdu, že Ježíš je naprosto unikátní a největší osobnost, která kdykoliv se na této zemi objevila. A jeho vliv je absolutně, absolutně nepopiratelný. Ale když jim řeknete, je Ježíš boží syn, tak vám řeknou, že to byl pouze učitel moudrosti, morálky, který žil to, co mluvil, ale to je tak asi všechno. V současné době pomalinku Židé poznávají, že Ježíš byl vlastně největší Žid, který kdykoliv žil na této planetě a oni se ho tak nějak lehce zřekli a, a teď začínají poznávat a píšou se knihy a, a, a židovskými autory, rabíny, o tom, že Ježíš vlastně byl absolutně skvělý Žid a že vůbec nechápou, proč se ho zřekli, ale samozřejmě odmítají to, že byl mesiášem, aspoň zatím. Víme, že je to proces a že Ezechiel něco o tom měl, měl co říct k tomu. No a tak učedníci i tehdy začali prostě mluvit všechny ty představy, které lidé měli o tom, kým je Ježíš. Ale víte, v takovém tom galimatiaši a v tom zmatku někdy tak přemýšlím o tom, že když řeknete člověku, třeba Ježiště miluje, taková taková oblíbená věta všech těch, kteří chtějí evangelizovat své okolí nebo nebo lidi, které potkají, tak někdy někdy se škrábu za uchem nad tím, co ten člověk z toho dostane za informací. Pokud pokud řeknete nějakému chlapovi který má dost všech těch trendů dnešních, které jsou prostě oslavování jinakosti v genderové a sexuální oblasti, mu řekne, že ho Ježíš miluje, tak vám může střelit jednu. Protože on nepotřebuje, abyste mu sdělovali, že ho nějaký chlap miluje. A nebo prostě pokud, pokud člověku řeknete jen tak bombaz některou větu o Ježíši a on nechápe, o co se jedná, proč je Ježíš tolik důležitý pro nás, tak jsme lidem akorát směšní. A Petr nám říká, ten Petr, o kterém dnes mluvíme, nám říká, že máme být připraveni, abychom vysvětlili, proč věříme tomu, čemu věříme. Abychom to činili s pokorou a strpělivostí a tak dále. Čili nelze jenom říct Ježíš. Bez Ježíše si ztracen. A lidé vůbec nechápou, proč. Proč zrovna. a a berou to, jako každé náboženství má nějaké vůdce, má nějaké svaté knihy, no tak on je zrovna tím vůdcem a pak ještě jsou nějaké svaté knihy a tak dále. Je třeba, abychom dokázali vidět a vnímat svět očima těch lidí, se kterými mluvíme, abychom pak správným způsobem mohli tu věc vysvětlit. Ale to nebylo to, co Ježíš chtěl se dozvědět jako jako hlavní. To byl jenom úvod k k té důležitější otázce, protože ta důležitější otázka je v 15. verši. A za koho mě máte vy? Víte, můžeme celý život filozofovat nad Ježíšem, ale přesto můžeme dokonce být součástí církve. Jsou mnozi lidé, kteří chodí do kostela každou neděli na mši. A tak je to zahřeje u srdce, že byli na mši, protože v tom určitém jejich chápaní to je povinnost. Ale s Ježíšem jako spasitelem, a Kristem a Mesiášem neprožili zatím nic osobního. A pán Ježíš se zeptal: A za koho mě máte vy? A tady přichází na scénu Petr, který v takových chvílích vždycky přichází na scénu protože on byl vždycky první, který mluvil, vždycky byl ten, který tak nějak, když všichni mlčeli a škrabali se za uchem, tak on byl ten, který který byl odvážný. Ale tady vidíme, že se stalo něco, že Bůh takovou tu jeho ochotu být první, použil k tomu, že mu dal zjevení, které, které Petr neměl ze své hlavy. A řekl vlastně něco, co, co je to nejdůležitější a klíčové. Nejenom z této kapitoly, ale vlastně z celého dosávadního vysvětlování, které nám Matouš už dává a které je vlastně celé evangelium. A říká: Ty jsi mesiáš, syn živého Boha. Je to kulminační věta celého Evangelia. Ale i tady je třeba upozornit, že když uděláme správné vyznání podle toho, že vyznáme Ježíše jako spasitele a pána, ještě stále tady hrozí možnost, že ho chápeme jiným než správným způsobem. Když pán Ježíš uslyšel tu větu, kterou řekl Petr, tak tady evidentně v toho, z toho 17. verše úplně je cítit to Ježišovo natření z toho. Že, že Petr se otevřel na Ducha Božího, že Otec z nebesky byl schopen skrze Ducha Božího vložit do Petra tohle zjevení, protože to Ježíši potvrdilo, že jestli Petr to dokázal takhle přijmout, pak to každý ostatní učedník bude schopen přijmout. A je úplně vidět na těch verších, jestli se podíváte, můžete to mít před sebou otevřené, na těch verších 17 a dalších, jak Ježíš je natřený a říká, máš štěstí, nebo blaze tobě, nebo, nebo blahoslavený jsi, takovým tím tradičnějším slovem, Šimone, synu Jonášův. Podle studijního překladu tady je blahoslavený jsi Šimone Bariona, čili synu Jonášův, protože títo nezjevilo tělo a krev, To byl židovský obrad, který vyjadřoval, že něco pochází čistě z člověka, že je to něco, co se zrodilo buď v hlavě člověka, v srdci člověka, nebo v těle je reakcí těla člověka. Nezjevilo ti to tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybudují svou církev a brány pod světí ji nepřemohou. A pak dále mluví o těch klíčích. Tady se dostáváme k mému čtvrtému bodu a to je skála, na které církev stojí a obstojí. Tady v tom natření Ježíš vyznává a tak nějak se mu to spojilo a to je častý jev to dokazuje, jak semické, jak židovské to je, co se děje tady mezi Ježíšem a mezi Petrem, že oni velice často používali hru slov a samozřejmě Petr, Ježíš mluvili buď aramejsky, anebo dokonce možná i hebrejsky, a, ale my to máme zaznamenáno v řečtině. A tak v tom, tom řeckém textu Nového zákona je, že a já ti říkám, že ty jsi, ty jsi Petr, neboli Petros řecky, a na té Petra, neboli na té petře vybudují svou církev a brány pod světí ji nepřemohou. A to samozřejmě pro nás vytváří spoustu otázek, jak vnímat to, že Ježíš mluví tady o Petros, čili mužský rod, protože nemohl nazvat Petra Petrou, protože skála jako Petra, to je stejně jako v našem jazyce, je ženského rodu a Petros, což znamená velký úlomek skály nebo kámen, tak je mužského rodu a proto jméno Petra muselo být mužského rodu, tudíž Petros, úlomek skály nebo, nebo kámen. A na té Petře neboli skále vybudují svoji círky. Je tady jasná hra slov a brány pod světí nepřemohou. Samozřejmě, že tím základním významem oné skály věků, té základové skály, na které vše stojí, je Bůh. Je to Bůh, který přišel v těle. O tom, myslím si, že není diskuze mezi žádnou skupinou křesťanů. Tak, jak říká Pavel v 1. Korinském 3.11. Nebo nikdo nemůže položit jiný základ, než ten, který je již položen a tím je Ježíš Kristus. O tom není žádná diskuze. Tak, jak Daniel prorokoval, když v 2. kapitole vysvětloval ten sen, jak se zdíval, vylomil se bez rukou nějaký kámen a udeřil té soše do chodidel ze železa i keramiky a rozdrtil je. A tehdy se železo, keramika, bronz, stříbro i zlato naraz rozpadly a byly jako plevy v létě na mlatech a tu je roznesl vítr, až pro ně nebylo místo. Avšak ten kámen, jenž udeřil do sochy, to tam byl ten sen toho krále, že a tak dále, se stal velikou horou a zaplnil celou zemi. A samozřejmě se domyšlíme a přesně takto i v judaismu píše to třeba Kulman, který vysvětluje, že vždycky Žide chápali tento kámen, že je to mesiáš, který při završení věku přijde z nebe a vlastně udeří ten lidský systém do nohou a ten systém se rozsype, všechna království tohoto světa se rozsypou a tak, jak ve zjevení a království tohoto světa se stála královstvím tvého, božím a tvého mesiáše, tvého Krista. A čili samozřejmě to je základní význam skály. Ovšem, Pavel nám ukazuje, že onen základ je vyjádřen v Novém zákoně trošku komplexnějším způsobem, a že on zahrnuje i apoštoly a proroky. Efeským 2.20 je napsáno, byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je uhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Tady nám je ukázán ten základ, ta, ta základní skála, na které stojí církev, trošku komplexnějším způsobem a tady Ježíš je představen jako uhelný kámen, se kterým když pohnete, tak se celá stavba zbortí. Ale součástí té skály jsou apoštole a proroci. Samozřejmě ten, tento text je pod velikým tlakem všelijakých reformovaných nebo protestantských názorů, protože tady vnímáme, že, že vlastně katolici odsud odvozují Petrovo papežství a pak všech jeho následníků. A tudíž někdy, když čtete protestantské vysvětlování, tak cítíte, jak hodně to je pod tlakem toho vyhnout se za každou cenu tomu, aby Petr byl stotožně s tou skálu. A myslím si, že když čteme sami tento text, aniž bychom potřebovali se něčemu vyhýbat, a kdybychom to četli v tom původním jazyce, tak by nám muselo být jasné, že ten text identifikuje Petra s tou skálou. Někteří to čtou takovým způsobem a některé překlady se to dokonce snaží nap- tak nějak navozovat takové chápání toho textu. Ty jsi Petros, takový malý kamínek, až směšný, ale na té skále, na té obrovské skále, kterou Ježíš Kristus postaví svoji církev. Chci vám říct, pokud jste slyšeli kohokoliv kázat tímto způsobem, je to pohled na tento text, na objednávku, vyhnutí se tomu, co ten text říká. Jednoduše prostě ten kazatel se bojí podívat na ten text tak, jak on je. Řeknu vám to hned na rovinu. Ježíš řekl, že Petr je ta skála a jednoduše, co tím myslel, to je na nás, abychom pochopili, ale manipulovat s textem za účelem toho, abychom se vyhnuli tomu, co tam je řečeno, to si mě už znáte dost dlouho, tak víte, že nebudu. D. A. Carson, myslím si, že to velice dobře zhrnuje, když říká, že Pokud by nebylo protestantské reakce proti extrémnímu římskokatolickému učení ohledně papeře, tak by vždycky to muselo každému úplně jednoznačně dávat smysl, že tou skalou nemůže být nikdo jiný než Petr. Tady v tomto textu, v v tomto obraze, který Ježíš používá. Ono vlastně, když byste trošku se zabývali touhle otázkou, tak byste zjistili, že debata o papežské roli Petra a jeho následníků začala teprve v době reformace. Teprve tehdy katolici začali potřebovat reformátorům oponovat v jejich názoru a začali hledat v Biblii všelijaké způsoby, jak vlastně papeže do Bible. Do Bible vtěsnat do těch různých textů, které k tomu používali, jako je třeba Izajáš, který mluví, mluví o klíčích a tak dále. A, a v podstatě od té doby ta debata začala. Ale když se podíváme na, na ty nejlepší učence dnešní, ho protestantského světa, kteří skutečně i na základě toho, jak je to používano v původním jazyce, to znamená v arameštině, protože Ježíš s Petrem určitě nemluvili řecky, tak lidé jako D.A. Carson, Craig Blomberg, Craig Kinner jsou vlastně lidé, kteří skutečně nemají potřebu něco, čtou Biblii tak, je napsána, a ne s nějakým teologickým už předem požadavkem tak přiznávají, že to je třeba vzít tak, jak to je nejjednodušší čtení toho textu, a tudíž, že Petros je mužský rod, znamenající kámen, a Petra je ženského rodu, je to skála, ale když se přeneseme do aramejštiny, tak tam je jedno jediné slovo, a to je definitivní vysvětlení, proč můžeme být jistí, že tam Ježíš nekombinoval s tím, ty jsi kamínek, ale tady je skala, na které to postavím. Protože v aramejštině, když mluvili, tak je to kefa a kefa. Neexistuje jiné slovo. I pro skálu, i pro Petra, to byl prostě kefa. Petr byl kefa, skala je kefa, všechno je kefa, takže diskuze je tím uzavřena. Myslím, že není třeba, abychom se do toho pouštěli nějak složitěji. A ovšem, Teď se potřebujeme dostat k další věci. Nic z toho, co zde o Petrovi řekl, nepotvrzuje extrémní katolické učení o svrchovanosti papeře. Svrchovanost papeře byla nějak kanonizována někde v 19. století nebo v, nej, v 18. století, nevím přesně. Debata nej, taková, nej, nejkomplexnější probíhala v době reformace a protireformace a tudíž... E, Není třeba se toho textu takovým způsobem kolem něho chodit po špičkách, jako by, když ho budeme číst tak, jak je napsán, a když Petr je tou skálou a jemu byly dány ty klíče, cokoliv znamenají, že a tak dále. Takže to znamená, že Petr založil dynastii papežů a, a to ještě se sídlem v Římě a s absolutní neomylností, když mluví z pozice své, svého úřadu, a tak dále. dále. Za prvé, tvrdit, že Petr byl prvním biskupem římským, je sice hezká myšlenka, ale není ničím potvrzena. Ano, Petr byl vůdcem mezi Apoštoly, byl první mezi rovnými mezi Apoštoly, ale to, že by zrovna v Římě byl biskupem, Je to samozřejmě na delší diskuzi a není to dnešním tématem, ale existují dost silné indicie, že Petr žil a zemřel, i když cestoval, tak žil a zemřel v Jeruzalémě a a to je ale samozřejmě na jinou diskuzi. Ale i když by byl v Římě, i když by byl římským biskupem, tak samozřejmě tím nezaložil nic jiného, než možná dynastii římských biskupů, ale nezaložil tím dynastii papežů, kteří se měli právo nějakým způsobem stavět nad jiné biskupy. A samozřejmě tento pohled, že pouze římský biskup je více, je, je vůdcem všech ostatních biskupů, to uznává pouze římskokatolická církev, ortodoxní církev, koptské církve a další církve, které existovaly ve starověku existují dnes tak samozřejmě tento pohled nezdílejí. Docházíme k dalšímu bodu pátému, kde pán Ježíš stále ještě v tom natření a v tom, tom, kdy chce Petrovi dát najevo, jak jak ho potěšil tím, že se otevřel na boží zjevení a řekl, řekl to, co mu Bůh vložil do srdce, tak mluví Ježíš o klíčích království. To je devatenáctý verš. A tobě dám klíče království nebes a cokoliv svářeš na zemi, bude již svázano v nebesích a cokoliv rozvážeš na zemi, bude již rozvázano v nebesích. A také vidíme, že ty klíče e, představují otevírání, jinak tady ten obrázek, který máme před sebou, tak e, asi poznáváte ti, kteří jste byli v Izraeli, je to e, Cezara a Filipova, je to místo pramene Jordánu, e, když jste v Izraeli a nabídnou vám, jestli chcete jít do Banias, tak je to vlastně toto místo. Banias není nic jiného než... E, arabská, trošku zkomolená forma Paneas, čili místa, které bylo nazváno po bohu pánovi, protože tam byl chrám boha pána. A tam přivedl Ježíš učedníky. Kde, byl kde bylo i uctívání nejenom boha pána, pánova fletna, že? asi vám něco mluví. A nebylo tam jenom uctívání boha pána, ale také císaře císařského kultu a tam přesně v tom místě Ježíš položil ty velice důležité otázky a to nádherné, slavné prohlášení o Petrovi. Takže to je jenom k tomu obrázku. Klíče království souvisí, jak jsem řekl, se svazováním a rozvazováním. Když bychom se podívali do toho, jak, jak ta slova nebo ty termíny byly používány v v tehdejším judaismu tak to nemělo nic společného s tím, jak někteří chápou dnes svazování a rozvazování, že to má dočinění s démonskými nějakými opresemi nebo posedlostí a svazování démonů a rozvazování člověka a ty věci oni by na vás zírali s otevřenými ústy, co jste z toho textu vytáhli. Protože tento. Text a všechny jiné texty, které mluví o svazování a rozvazování, mluví jednoduše o tom, co dělali rabíní tehdy, že když někdo měl pochybnosti o tom, jak uplatnit učení tory, do svého života, tak šli za rabínem a když přišli třeba za Hilelem, tak on je z toho rozvázal a řekl, takhle to můžeš dělat, rozvazují tě z toho, abys musel to a to dělat. A když přišel za Šamajem, tak on ho svázal a řekl, ne, musíš to dodržovat, ani se toho nedotkni a tak dále. Čili to bylo svazování a rozvazování tímto způsobem. A teď vidíme, že pán Ježíš mluví o Petrovi, že on... Bude, a potom to čteme v 18. kapitole, k tomu se ještě dostaneme, že vlastně celá církev nebo, nebo i ostatní apoštole a učedníci dostávají to stejné pověření že ke svazování a rozvazování. To znamená, že tady Ježíš naráží na to, co třeba Lukáš píše v 11. kapitole, 52. verš, běda vám, zákonníkům, protože jste vzali klíč poznání. Tady vidíme, že používá přesně v tom významu to slovo klíč. Poznání, jo? že to svazování, rozvazování se týká klíče poznání. Sami jste nevešli a těm, kteří chtěli vstoupit, jste v tom zabránili. Čiliže oni svým používáním toho klíče, čili vyučování toho klíče svazování a rozvazování, tak oni vlastně místo, aby lidem pomohli se dostat k mesiáši a do Království Božího, tak je vlastně uvedli do slepé uličky a tam tito lidé, včetně těch svých vůdců, uvízli, protože slepý nemůže ve slepého. To už jsme e, mluvili. E, pan Ježíš to, nebo Matouš to, ty slova pana Ježíše mluví ještě, ještě v takovém silnějším způsobem v 23. kapitole. Běda vám, učitele zákona farizeové pokrycí, protože zavíráte, jo? dalo by se říct, zamykáte království nebez před lidmi, sami totiž nevstupujete a těm, kdo by chtěli vstoupit, vstoupit nedovolujete. Čili tady jednoznačně vidíme používání tohoto významu svazovat, rozvazovat, klíč otevírat a zavírat. Ale u apoštolů je zde ještě mnohem více, než jenom, aby byli dobrými interpretátory Ježíšova učení, mnohem více je tady zdůrazněna role otevírání království. To, co vlastně svým učením taky nepřímo dělali farizeové, kteří svým učením vlastně zamykali cestu lidem, tak Petrová role je, aby otevíral dveře do království a aby vlastně on jako první, potom to se týká i dalších učedníků, ale tady Ježíš mluví o Petrovi na základě toho zjevení, které měl, Na základě vyznání, které řekl o Ježíši Kristu, tak toto je ta ta podmínka k tomu, aby mohl tento klíč používat v otevírání Božího království a také i k zamykání před některými. Takže Petr tím, že káže evangelium, jedním lidem otevírá Boží království, ale druhým je nutně zavírá. V dnešní době se velmi zdůrazňuje Evangelium jako všezahrnující boží dobrota. Musíme vždycky mít na paměti a poslední dobou jsem to už několikrát tak nějak vypíchnul a znovu chci, abyste si toho všimli, že evangelium působí rozdělení. Evangelium spojuje ty, kteří touží po Kristu. A pak spojuje i nepřátele vůči Kristu. Ale mezi těmi, kdo přijímají a kdo nepřijímají, vnáší. Meč rozdělení. A toto i, i ta role vlastně evangelia jak ji popisuje Ježíš, tím svazováním neboli otevíráním a zamykaním pro ostatní, tak je velice jasně ukázáno. Evangelium kříže, evangelium království, Ježíšovo evangelium, to skutečné evangelium, ne to vše zahrnující vyjadřování Boží dobroty, kdy Bůh vlastně je tolerantní ke všemu a všechno přijímá, všechno nakonec nějak dobře dopadne, i když nebereme Boží varování vážně a tak dále. Chci vám říct, že toto je falešná představa. Skutečné evangelium dává věci jasně a my se musíme postavit buď nalevo nebo napravo a za každý tento krok, ať jsme nalevo mezi ovcemi nebo napravo mezi kozly, bude mít věčné důsledky pro člověka. Toto je třeba vzít v úvahu. Třeba Petr odemknul dveře Židům do království v den letnic, kdy jednoznačně ve svém kázání vysvětlil, co se to děje a mnohé tisíce lidí toto přijali. Nebo potom odemknul dveře pohanům u Cornelia, Víme, jak dlouho to duch svatý na ně musel pracovat a zjevením a skrze různé další věci, aby Petr pochopil, že má ten klíč, který mu byl dán, použít tím způsobem, že půjde do Korneliova domu, což by jinak neudělal jako žít, protože to bylo v pohanském domě, teda v pohanském městě, v pohanském domě, v domě okupačního důstojníka a že má použít tento klíč a vlastně říct, aha, teď chápu, že vás všechny Bůh přijímá, protože toužíte po Kristu. A oni přijali Krista a byli naplněni duchem svatým, pokštěni duchem svatým, a modlili se v jazycích, prorokovali a, a bylo jasné, že je Bůh přijal stejným způsobem jako apoštoly a učedníky na začátku v den letnic. Ale také před mnohými Petr vlastně ty dveře zavřel. Čtvrtá kapitola. To je kámen, který byl zavržen od vás, stavitelů. On ze svém kázání se neostychal říct a vy, stavitele, jste vzali ten kámen, který je úhelný kámen. Vy jste vzali Krista a vy jste ho zavrhli. Vy jste ho dali ukřižovat. A on se stal hlavou úhlu. A v nikom jiném není záchrana, nebo není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. Velice jasně tady otevírá království pro jedny lidi a zavírá království pro druhé svým kázaním. Také Šimon Mák v Samáří, když přišel Petr, tak on byl fascinovan tím vším, těmi projevy moci. To bylo prostě všechno tam powerful, co se dělo. Prostě Filip položil na někoho ruce, ten se začal třást, plakat, modlit se v jazycích. Bylo jasné, že se ho duch dotknul a že byl naplněn duchem svatým. A Šimon říká: To musí mít. Mnozí lidé v dnešním křesťanském světě říkají: To musí mít. Tuhle moc chci mít. A Petr přichází k Šimonovi a říká: Nemáš v tom podíl. Zamykám. Používám klíč království a zamykám před tebou. Protože takoví lidé jako ty by toto království zničili do základu. Ananiařa Safira. Hezké divadelko. A my jsme tak zbožní, že jsme všechno prodali a každou korunu tady máte, bratři. Cink. A teď čekali, že všichni budou tleskat a děkovat jim. A v některých zborech ještě si dají plaketu někde na stěnu. Ti se zasloužili o boží dílo tady takovou a takovou částkou. A Petr říká, proč lžete Duchu Svatému? Udělali skvělou věc. Udělali obrovské dílo. Ale Petr musel použít klíč království a zamknout království před lidmi, jako byl a Safira. Protože oni by z Božího království udělali divadelko. A mohli bychom pokračovat. Je zvláštní v tom textu o svazování a rozvazování, když si všimnete toho řeckého textu, že vlastně tam je řečeno, cokoliv svářeš na zemi, jako by ten text znamenal, už bylo svázano v nebesích. Jo, jako by, když Petr se rozhodl něco svázat, tak to nebylo, že v nebi si říkali, co ten Petr udělal, teď to budeme muset nějak pořešit. Ale Petr byl pod vlivem Ducha Svatého a když on řekl Šimonovi, nemáš v tom podíl, tak všichni anděle řekli amen, protože už bylo rozhodnuto v nebi. A Petr jenom reagoval na podnět Ducha Svatého v této věci. Čiliže v nebi bylo rozhodnuto dřív, než to udělal Petr a tím způsobem ty věci fungují. Takhle, takhle je třeba tomu rozumět. Nebylo to tak, jak v některých církvích je nezávislé používání kněžské autority, kdy prostě slovo kněze teprve způsobuje rozřešení, teprve způsobuje ty všechny věci, ale je to poslušnost božímu slovu v tom, když vidíme, že se něco stalo v souladu s božím slovem, my to prohlašujeme a je to tak správné. šestý bod zjevení kříže. Tady je napsáno v tom, v tom textu. Matouš 16:21. Od té doby Ježíš začal svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších, velekněží a učitelů zákona, být zabít a třetího dne být vzkříšen. Tady Ježíš jakoby jedním dechem říká v tom natření Petře, je to úžasné to zjevení, které jsi přijal. A teď říká všechny ty, ty plány Boží pro jeho život. A Petr skutečně byl tím prvním mezi Apoštoly, který měl mít ten klíč otevřít Boží království pro, pro všechny ty kategorie lidí, ve kterých to udělal. Samozřejmě pak pohan iniciativu mezi Pohany převzal Apoštol Pavel. Ale Petr byl ten první, který otevíral dveře. Ale tím nebylo vytvořeno, vytvořena nějaká dynastie klíčníků. Ano, rozumíme si? Petr měl ty klíče. A vlastně na vyznání, které řekl, tak na tomto vyznání všichni lidé mají možnost stavět svůj život. Ale neznamená to, že ti biskupové, kteří se odvolávají na Petra, mají ty stejné klíče, jak je měl Petr. To je důležité, abychom abychom chápali. Ale teď hned jedním dechem se ukazuje, že Bůh si používá slabé a chybující nádoby. V tom, jak byl Petr potvrzen a jak natřeně Ježíš mluví všechny ty veliké věci o Petrovi, tak jako Petr řekl veliké věci o Ježíši, Ježíš mu to oplácí a říká veliké věci o něm. No ale Petr se tak rychle vřil do té své role a když Ježíš říká, od té doby jim začal ukazovat, že musím mnoho vytrpět, být zabit, třetího dne být vzkříšen, tak přichází můj sedmi bod a ten je satanův plán, je vnutit tělesné chápaní Evangelia, to znamená království bez kříže. Tam je napsáno v tom 22. verši, Petr si ho vzal stranou, já musím rychle pokročit dopředu, protože čas utíká. Petr si ho vzal, rychle, vzal stranou, ne rychle, ale vzal stranou a začal ho kárat. Bůh tě chrání, pane, to se ti určitě nestane. Ale on se otočil a řekl Petrovi, čekali jste to, že to řekne takhle tvrdě? Jdi ode mě, satane, jsi mi kamenem úrazu, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. Jakoby Ježíš v té chvíli uslyšel echo satanova pokušení na poušti. Pamatujete si? Pokloň se mi a budeš mít království bez kříže. i pak kříž? Můžeš být úspěšný, aniž bys si prošel údolím kříže. Můžeš být úspěšný, aniž by si zemřel samému sobě. Můžeš být úspěšný, aniž by si musel zapřít samého sebe. Můžeš být úspěšný, aniž by tě římští vojáci přibíjeli ke kříži. Ježíši, zpamatuj se. A Ježíš mu řekl, odejdi, satane. Doslova je tam řečeno, jdi za mnou, satane. Jdi za mě. (kly) A proč se tak tvrdě ohradil proti chudákovi Petrovi, který se zrovna tak nadchnul do svoji roli klíčníka království, že si vzal Ježíše stranou a napomenul ho? Přijměte si toho, jak je to velice rychlé spolu. Ježíš zrovna řekl ty úžasné věci, které Bůh chce konat v životě Petra. Celý... Celá pozdější církev měla být ovlivněna tím, co Petr udělá. Ty kroky, které, které měl udělat. A najednou on se tak vžil do té své role a, a je třeba, abychom to viděli. On přichází k Ježiši a bere ho za ruku a vede ho stranou a říká, musím, musím ti něco vysvětlit, Ježíši. A tam ho napomíná. Víte, Odborníci by vám řekli, že problém není v tom, co Petr řekl. On mohl mít neúplnou představu o Mesiáši. Ale on se do své role vžil tak silně, že zapomněl, že je učedníkem. V judaismu učedník vždycky byl věrným následovníkem svého rabího nebo svého mistra. Dokonce se říkalo, že na učedníku ulpívá prach z nohou svého učitele, protože učitel šel vždycky o krok vepředu a učedníci následovali a jelikož vyžili prach svými sandály, tak prostě učedníci na nich, když dlouho poslouchali nějakého učitele, tak ulpílo hodně prachu z toho učitele na nich. To byla pozice učedníka, vždycky být okrok za svým mistrem. A najednou Petr zapomíná, kým je a bere svého pána a říká, pojď se mnou Ježíši, musím ti něco vysvětlit. A říká mu ty své tělesné představy. A Ježíš mu říká, jdi za mě, Petře. On mu řekl satane. Pokušiteli, to slovo v hebrejštině a varamejštině znamená pokušiteli. sfůdče. Protože mě svádíš. Svádíš mě, protože nemyslíš na boží věci, ale na lidské takže nejenom, že fyzicky, jako učedník, dobře vychovaný by měl jít za svým mistrem, ale tady je to i obrazně. Měl důvěřovat svému pánu a mistru a ne ho začít poučovat. Možná, že nám nedochází rozměr toho, co se tady skutečně stalo. Ale když si uvědomíme, že každé evangelium bez kříže, každá snaha hlásat Krista, jako křesťanskou terapii lidských neduhů a problémů, aniž by lidé byli přivedeni ke Golgatskému kříži, je vlastně poklonou satanovi. Jedině tehdy se této představy pořádně zděsíme. Víte, když bychom se podívali na to slovo z Matouše 4. kapitoly, tak tam je napsáno, že ten satan mu řekl, to všechno ti dám, království světa, jejich sláva. Jestli padneš na zem a pokloníš se mi. A tehdy ho pán pokaral, odejdi satane. Vždyť je napsáno, pánu svému bohu se budeš klanět a jeho jediného uctívat. A tady vidíme, že vlastně to, k čemu naváděl Petr Ježíše a posléze by to vytvořilo i nekrvavé evangelium a nekrvavý vstup do království božího, nebo ten bez kříže přístup k bohu, tak vlastně je to přesně to, co chtěl Ďábel, že tím se mu totiž kláníme. Hledání úspěchu v křesťanském životě, v církvi, bez kříže Kristova, bez toho, že se stotožníme ze smrti a pak teprve ze vzkříšením Kristovým, je vlastně kláněním se Ďábelu. Nevím, jestli vás dostatečně děsí ta představa. když jsem to dneska ráno uviděl, tak jsem chvíli seděl a říkal jsem si, to není možné, že je to až tak daleko. Ale Ježíš neřekl Petrový jen tak, jdi za mě, satane. Když to řekl, muselo to mít velice silný důvod a tady ten důvod je. Veškeré evangelium, které se vyhýbá jasnému postavení kříže do centra všeho, je vlastně klanění se tomu, který úctu od nás nemá mít. To je ten, který ovšem po ní vždy bude toužit, který dokonce samotného Ježíše chtěl dostat do kolen. Petrovo selhání ukazuje, jak blízko nám je možnost uvidět Ježíše jako pána a Spasitele a Božího Syna a v zapětí začít pána napomínat, jako bychom my lépe věděli, jak to s Mesiášem má být, než ten, který Mesiášem je. Rozumíte? Často naše chování si myslím před Božím duchem. Zarmucujeme ducha, protože my poučujeme Boha, jak by měl dělat věci v tomto světě. My mu nařizujeme, koho by měl přijímat a koho ne. My mu nějakým způsobem se snažíme vnutit představu toho, jaký by měl být Mesiaš, jaký by měl být Kristus. A já vám chci říct, že tohle je nebezpečná hra. A dnešní velká část dnešního křesťanství si s tímto ohněm hraje. A je na čase s tím skoncovat a poddat se tomu, kdo je mistrem, a jít za něj a nepřed něj a nasledovat jej. Tak jak napsal správně jeden, kdysi jeden anglikánský biskup John Ryle, on řekl, že chybování na mnoha různých, v mnoha různých věcech je pouze takovou kožní nemocí která je nepříjemná a, a musíme ji léčit, ale o nic vážného nejde. Ale chybovat ve věci Kristovy smrtí je nemocí srdce, na kterou se umírá. Když nechápeme správně, co Ježíš udělal a, a co znamená, že on je mesiář, který musí jít a zemřít, aby dílo spásy bylo skrze jeho kříž a zastupnou oběť, pokud se milíme v této věci, pokud v evangeliu cokoliv jiného je tím středobodem a centrem než táhle věc, pak je to e, smrtelná nemoc srdce a nejenom nějaká kožní nemoc. No a za osmé a poslední. následování Krista znamená smrt sobě, kříž a následnou slávu při druhém příchodu Krista. Jakoby toho ještě nebylo málo, co Ježíš učedníkům tady u té příležitosti všechno řekl, tak Ježíš pokračuje velmi důležitým principem. Ježíšovo utrpení a smrt na kříži U Matouše není ukázáno jenom jako vykupitelské dílo, za které máme být vděční, ale zde nám Ježíš jasně ukazuje, že to má být pro nás i příklad k následování. Blahová představa, že lze být křesťanem a že nám automaticky budou v tomto světě všichni tleskat, je blahová představa. Není reálna, není pravdivá. Musíme s tím počítat, Že není učetník nadmistra, ale jestli našeho pána ukřižovali, co asi myslíte, že dňábel má a duch tohoto světa má v plánu udělat s tebou a se mnou. Víte, není to malování čerta na zeď. Je to realita, kterou musíme přijmout, že v tomto světě budete mít pronásledování. Někdy bychom chtěli konat boží dílo a čteme knihy, slavné knihy o slavných misionářích, kteří kteří prostě položili svůj život jako oběd někde na misijním poli, ale to se dobře čte z houpacího křesla v obyváku, kde vás nic neohrožuje. Ale když jste v situaci, kdy skutečně se to může semlit tak, že když přijdou na to, že jste křesťan, tak vás popraví jednoduše a to ještě je ta, ta, ta lepší varianta. Velká část církve dnes to musí brát jako životní realitu. Žijeme ve světě, ve kterém... Se zdá, že díky Bohu zatím tuto cenu není třeba platit, ale ta situace se rychle mění. Být ochotní zapřít sami, sami sebe, vzít svůj kříž, jít skrze kříž k tomu, abychom naplňovali v moci vzkříšeného Krista jeho dílo, toto je nutná součást Evangelia. Samozřejmě tam potom je ten, ten verš 28 kdy pán Ježíš říká, amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí smrt, dokud nespatří se na člověka a přicházet v jeho království. Nebudu se do toho ani dnes pouštět, protože to trošku navazuje na tu další kapitolu. A tak povstaňme k modlitbě závěrem. Chci, abychom teď v této modlitbě přišli a uvědomili si, jak lehce jsme v jedné chvíli ústy božími a v zapěti, Nositeli myšlenek toho zlého. Víte, Petr, který byl skutečně prvním mezi Apoštoli, byl schopen této věci. Copak jsme větší než Petr? Já si myslím, že každému jednomu z nás hrozí, že když se otevřeme na na ty, na, na ty úžasné boží věci, naše tělesnost bude vždycky chtít otevřít zadní vrátka tomu zlému, aby nám tam nasoukal nějaké své představy. Rozlišování toho, z jakého pramene mluvíme. Naše ústa by neměly mluvit zároveň sladkou a zároveň hoškou vodu. To je pravda. Ale Jakub říká, ale tak se to děje. Jednou mluvíte sladké věci a po druhé hořké. A tak to nemá být, bratři, říká Jakub. Pavel říká, že naše slova mají být jako slovo Boží. Otázka je, co z nás někdy vychází, když jsou to slova nevíry, pochybnosti, když jsou to slova hořkosti, když jsou to slova neodpuštění, tak jak jsme slyšeli e, u Večeře páně, kdy vycházejí z našeho nitra věcí. Víte, Petr byl přesvědčen, že v té chvíli koná Boží vůli. Naprosta většina těch, kteří, kteří vnesli ďábelské představy a myšlenky do církve Kristovy, byli přesvědčeni o tom, že církev vylepšuje k božímu obrazu. Věřte mi. To nebylo tak, že měli představu a teď něco ďábelského vnesu. Myslíte si, že tak lidé uvažují? církev je taková čistá a krásná a já do ní vnesu něco nečistého. Možná byli v dějinách nějací jednotlivci jako tohle, ale ale Možná ten ten inkvizitor tam na na Bruntalsku, jak se jmenoval? Ten Bubling, nebo jak se jmenoval? No, víte, o kom mluvím. Možná on byl takový zloduch. Ale ale většina lidí si myslí, že konají to to nejsvatější a nejúžasnější boží dílo. A pokud nebdíme A nesrovnáváme naše myšlenky s božím slovem. Tak se může stát, že v jedné chvíli jsme ústy samotného Boha a hned v druhé chvíli přinášíme ty největší pošetilosti a nesmysly vlivem naší tělesnosti, našich vášní, našeho hříchu, našeho nespolehaní se na boží slovo, našich představ, filozofii tohoto věku a tak dále. Pane, my tě prosíme, abys nám od toho pomohl. My přijímáme toto varování, které vidíme našem starším bratrovi Petrovi. On došel vítězně svůj život, díky tobě za to, pane. Ale když vidíme, jak byl schopen jednou tak a po druhé úplně opačně jednat, jak tě z jedné strany vyznával jako, jako ten, který až na smrt půjde za tebou a hned v zapěti se tě zapšel, jak byl schopen být ústy vlastně všech ostatních apoštolů v tom slavném vyznání, kdy tebe vyznal jako jako Mesiáše a Pána a Syna Božího a v zapěti ti chtěl vnutit představu toho, který je svůdcem a a, a pokušitelem všech lidských duší. Pane, uvědomujeme si, že že jsme úplně stejní. Vyznáváme tuto slabost před tebou. Pomoz nám zmocněním Ducha Svatého. My ti děkujeme, že když se pohled, když pohledíme do skutku na Petra, kdy byl naplněn Duchem Svatým, tak tam tuhle, tuhle, tuhle dvojakost už nevidíme, ale vidíme Petra jako toho, který následuje tebe a činí ty věci ze zmocnění Ducha Svatého. Dej nám toto zmocnění v každé chvíli, abychom naplňovali tvoji vůli a ne své tělesné a, a někdy velice, velice ovlivněné s, Duchem tohoto světa představy. Pane, my tě prosíme, abys nám odpustil naši, naši tělesnost, naši omezenost. Někdy to, že víc spoléháme na ty všechny jiné věci ve tvém evangeliu, než je to, co je centrální. A to je kříž. To je potřeba zemřít samému sobě, zapřít samého sebe a nasledovat tebe. Zmocní nás, pane. Abychom v moci vzkříšeného Krista mohli jít a naplňovat tvé záměry na této zemi. Abychom lidi mohli přivádět k tomu, aby se mohli rozhodnout. I když mnozí se možná rozhodnou podle, podle své tělesnosti, a tak nám pomoz, abychom spoléhali na tebe a nesnažili se zahrnovat všechno svojí představou, ale abychom dovolili, aby tvé evangelium bylo jako ten meč, který odděluje. Aby ti lidé, kteří touží po spravedlnosti, mohli být nakrmeni a mohli vstoupit do vztahu s tebou. My tě prosíme, pane, o to, aby ty sám si tak to své dílo v našem vnitru vykonal, abychom, dali, abychom byli skutečně vyznavářskou církví. Abychom byli lidmi, kteří vyznávají Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. Prosíme tě o to a chválíme tě. Amen.